0: Hei till dig som hører på podcasten om gåten i Isdalen-prosjektet. En sesong 2 er på gang, og vi vill komme med nye episoder nå hver uke litt fremover. Men så er det ganske usikkert, fordi at vi vet ikke helt hvor denne etterforskningen bringer oss. Uansett, hvis du ønsker en samlet fortelling om vad vi vet om saken så langt, så kommer det här en fyldig oppsummering av sesong 1 av gåten i Isdalen.
1: Kvinnen har vært funnet søndag 29. november at med restene av ett bål delvis forbrent. De har funnet rester av bensin der, og hun hade teket en del tabletter. Men hvem var hun, hva kom hun fra, hva skulle hun, og hva var de grunnen som hadde hendt?
0: Historien om Isdalskvinnen har vært en norsk kriminalgåte i snart 50 år, Nu prövar NRK att lösa den med hjälp av polisen och andra. Och reportörerna Marit Higraf och Öivinby Skille är i teamet som har jobbet med saken länge, mens jag har följt dem lite från sidolinjen. Marit och Öivin, vad är istaldskvinna-saken?
2: Oj. Vi kan inte fortälla hele den långa historien nu, men det är alltså en historie från 1970. Den november 1970 så blev det funnet ett lik i Istad utenfor sentrum av Bergen. Det är ingen som fortsatt vet
0: hvem hun er, og det är jo fortsatt det store spørsmålet, så vi nøste jo i det här i hva var det som skjedde den gangen, men kanskje også om, om vi kan finne ut noe mer om hvem var här kvinnen. Vi kan like gjerne spille av en litt grunnig presentasjon av saken som dere har laget.
3: Jag var litt forundret over hvor vi skulle hen. For jeg det var, så, det var ufremkommelig, og det var jo ikke vanlig turvei. Og da vi så kom frem til dette åstedet, så er det klart. Så jeg ble jo forundret og forbauset og, og reagerte da vi kom frem.
2: 29. november 1970 går drapsalarmen hos politiet i Bergen. En far på söndagstur med sina två döttrar har gått rätt på like av en starkt förbränt kvinna liggend i en steignor i isdalen utanför centrum.
3: Vi kände att det var vare lukt av bränt lik. Och det var det var ju inte en hygglig syn.
0: Hur langt kommer vi? Alltså vi kan ju en ting är om vi får något svar i det hela, men det kan ju hända vi kommer ett stök på väg själv om vi inte finn ut allt.
2: Ingenting på åstedet sier noe om hvem kvinnen er. Alle merkelapper på klær og gjenstander er klippet bort og skrapt veck. Obduksjon viser at hun døde av en kombinasjon av piller og kullosforgiftning fra flammene hun var blitt utsatt for.
4: Politiet bergen Bergen satte inn store ressurser. Og det ble engasjert politiet også i flere andre byer, også internasjonalt.
2: Politiet famler i blinde. Inntil et fingeravtrykk bekrefter at de har funnet kvinnens to kofferter på jernbanestasjonen i Bergen. I koffertene ligger sofistikert klær, parrykker og briller uten styrka. men ingenting som forteller mer om hvem hun er. En notisblokk med en rekke håndskrevne koder skal likevel bringe politiet videre når de greier å knekke kodene og finner en omfattende reisevirksomhet.
4: Det har ju varit ett stort spørsmål. Var skulden på disse stedene og hvorfor reiste hun på disse stedene og hvorfor løn skule både sin identitet og reiseruta. Vi obryker koder. Altså det er jo et stort mysterium, vi vet ikke.
5: Det
2: viser seg at kvinnen har reist mellom Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo, men også til europeiske byer som Paris, Hamburg og Basel. Politiet finner hotellene hun har sjekket inn på, som Hordaheimen og Neptun i Bergen. Problemet er bara at hun har registrert seg med åtte forskjellige navn, og altså har hatt åtte ulike pass, som alle viser seg å være falske. For i virkeligheten finnes ingen Vera Schlosseneck, Alexia Sarna Mertjes eller Elisabeth Lenhofer.
0: Gåten om isdalskvinnen har kanske gått lite i glemmeboka og er ukjent for mange, men for bergensere som Helge jordal Ole Torp, Dag Steinfeldt og Kurt Oddekalv, er det et levende
6: mysterium. Nu står vi altså ved Lille Lungegårds vann. Og her oppe, der, langt oppi der, der i Isdal, vi ser fjell over der med Ølriken, og så i der, der ligger da Isdal. Så det er jo litt sånn skummelt når vi ser herfra og tenker på det. Men og så var det jo ganske råtta oppe i Isdal. Hva faen gjorde du oppe i Isdal, sant?
1: Jeg husker at den sommeren var akkurat begynt i pressen som journalist. Vi var jo ekstremt opptatt av, av isdalskvinnen i Bergens Arbeiderblad. Et likfunn skapte en uhyggestemning i Bergen fordi ingen visste hvem det var. Det hissigste ryktet som gikk var at han enten var israelsk spion eller en som ville oppsøke en eks-elsker i Bergen og som enten ble drept, eller begitt selvmord.
7: Dette måtte enten være en eller annen forbindelse til PLO
1: eller en avopper fra Mosad.
6: Jeg tror det var en spion spionsak, rett og Det var en tid hvor man selv reiste og samlet om Norske forholdsdelser, altså norske, norske firma, norske... Så jeg tror det er noen som gikk til helvete der så måtte vi ta livet av dem.
0: Isdalskvinnen har ligget i en umerket grav i 46 år. Og selv om det nå finnes moderne metoder for å undersøke DNA, så er det svært vanskelig å få lov å åpne opp en gammel kiste. Men så kontaktet NRK rettsmedisiner Inge Moril. Kanskje kunne noe være tatt vare på etter obduksjonen i 1970, ett sted i katakombene under Haukelands sykehus.
8: Ja, men vad? Men det är det är inte men Men detta är ett annlunda sätt. Oo uh, oo uh, oo uh, oo. Uh. Det det läner ju väl. Vi vet ju kannisar de ut så det sådana så det är inte nog det här. Men här är det vad som Nej, det ville vart i i, i såna kartonger. Det har vi vært, det har vi vært. var, jeg tror, jeg, jeg tror det var det eneste som var igjen. Vi
0: stod jo eh, bak någon hylle, dels i en periode der, når det skjedde veldig mange spennende ting, så vi så ikke alt, men vi hørte den stemmen og de raslingene i de tappesken.
2: Det er någon esker på toppen der, da. Kan, kan du ikke se der, og jeg hadde ikke helt trua, men ok, han skulle kika. etter. Så bokstavlig talt, faktisk siste esker. Kanere hadde gått i 38 minutter.
8: <går> ja, ja. Jeg ser, det står en fra 1970 her. Ja. Se her. Jeg har funnet Det er en, en boks stå står isdalskvinne på. Det er helt utrolig. Men... Den er teipet igjen, men det, det høres ut så tenner. <laughs> Den må vi bare åpne. Ja, jeg er spent nå. Hva er dette for noe? Jeg er sannelig på hva dette jeg tror det er Kanskje krone kroner på, på tennene. Det må i hvert ta med. Men det var en kartong til der oppe. Så får jeg risikere livet litt til her borte. Da. Dette er spennende, synes jeg. Dette er i stedet. Jeg selv har høyt på hendene. helt utrolig. Jeg hadde ikke på det, egentlig.
0: Kriminalforfatter Gunnar Stålesen var en av dem som fikk blod på tann over nyheten om at det var funnet materiale etter isdalskvinnen som det
5: muligens kunne hentes DNA-profil ut av. Altså det synes jeg jo var en veldig spennende nyhet å høre, for det er jo en av de tingene vi har manglet. Det er vel da biologiske spor. Nå er jo dette en 46 år gammel sak. Så i den graden det mulig å sirkle inn noe, så vil jo mange av de aktuelle vittnere være borte, etterforskerne er stort sett borte. Så det er vel de teknisk og biologisk og eventuelt andre spor man finner, som kanskje i beste fall vil føre oss nærmere løsningen. Nå er jeg jo fra Bergen, og jeg løper faktisk inn i Isdalen minst to ganger i uken, så dette er jo virkelig på hjemmebane for mig, Så den har jo fulgt meg gjennom hele livet. Så det som er det fascinerende med saken er jo for det første at det skjer i et veldig dramatisk landskap. Altså denne isdal mellom Ulriken og Fløyen er jo tett og mørk, og det stedet der hun ble funnet, det kalles jo egentlig dødsdal. For det har jo vært en del dødsvilikker med folk ut for stupene bak der. Så det er en sånn element av uhygge innover i isdal min personlige teori eller i hvert fall mistanke da har jo vært at hun har vært involvert i en eller annen type agentvirksomhet muligens en israelsk agent jeg sammenligner det personlig med både attentatet mot Kennedy, som jeg ikke regner som oppklart, og ikke minst drapet på Olof Palme. Nå jo, var jo det storpolitiske saker. Dette er nok en sak med litt mindre format, men til gjengjeld så foregikk den verken i Dallas eller i Stockholm, men i Bergen. Og hun er på mange måter en klassisk framfatal som vi krimforfattere elsker å skrive om
0: forskarna var i sin tid naturlig nok veldig opptatt av å finne ut hvem som hadde sett isdalskvinnen og kunne fortelle noe om hvor hun hadde vært. Reporter Eirin Årdal jobbet med politiets vittner fra 1970.
9: Det brukte veldig mange som hadde jobbet på hoteller som de visste at isdalskvinnen hadde vært på.
0: Du har snakket med Lilian og Alfild som jobbet på hotell Neptun i Bergen, så vi kan høre litt hva de sa.
2: Ja.
10: allröst
11: smil. Man är alvarlig. Och gick trots att jag är samma och hade kvittr ut en kvit, svart bukser. Mycket då och går långt då, väldigt pän damer.
9: Hon hoste liksom eh,
12: kör säkerhet.
9: Säger Alfhild som var servitör på Hotel Neptun i Bergen. Alfvild ser fremleis føre seg en ettermiddag hos Håg på Isdals kvinna og kviskere til en kollega.
12: At det er akkurat den stilen som hun der har, det kunne jeg tenkt meg å ha hatt når, når jeg blir stor, for i T-slik. Og jeg var sånn rak i ryggen og pen i tøyet og virket for å være så vant til å reise og ta sig frem da.
9: Efter att Idarskvinna var funnen död fann polisen kofferterna hennes på tågstationen i Bergen. Där låg bland annat en plastpåse som förte dig till Stavanger, för den visade att kvinnan hade vår på en skobutik där jobbar Rolf Rörtvett.
13: Det var enligt de sympatiske och fin damme.
9: Han hjälpte kvinnan med att köpa nya
13: gummistövlar. Det är lite ovanligt at så att folk brukar så mycket tid på gummistövlar, men det gjorde brukte mye tid, og hur ville tenke på å komme tilbake en dag i nytte på. Og det gjorde hun, og kjøpte det neste dag. Da.
9: I flere av avhøyrene fra City kan en lese at flere tenkte at isdalskvinner lukta rart. Det hadde också Rolf merket. Noen år etter kjende han at det lukta.
13: I ettertid har jeg tenkt på at det kan jo ha vært at hun hade veldig mye kvidløkslukt. Men då var ikke jeg for tåelig med den lukten som hun ikke sa var, men det var i fall en uvant lukt. Så det...
0: På en diger uppslagstavle i gåtan i stallen redaktionen hänger det en fin tegning av vistalskvinnan. Reporter Erin Årdal och Ståle Hansen har samarbetet med en amerikansk tegnare som bland annat jobbar för FBI för att få lagat en ny fantomtegning.
9: Jo jo hår är lite sån ja brun eh mörka fine linje i ansikte.
14: Jeg tror mystisk er et ord som går igjen også blant vittnene, som, som man kan kjenne igjen i, i tegningen også. Hun, hun, hun ser litt annerledes og litt mystisk ut. Kanske vil noen kunne kjenne
0: igjen kvinnen ut fra de nye tegningene, som har blitt laget i dialog med vittnene fra
13: 1970. Ja, altså de, begge de to der synes det egentlig kunne være sånne damer, altså det, det må jeg si. Og det på det øynene og hårfargen, håret, hår, munnen og nasen, i det hele satt. Dette
11: ville synes det var ekkelt. Det ligner mer enn det ja. fra 1970. Ja, ja. Altså øynene og alt. Hvorfor har de veldig mystiske øynene, eller men... spesielt det jeg føler at hun ser på meg. Kanskje hun kommer til å drømme om henne i natt? <laughs> jeg føler at hun ser på meg akkurat. Ja, jeg vet ikke.
0: Sånn i forhold til eventuelle straffbare forhold er saken foreldret. Men den er en åpen, savnet personsak for politiet. Så det er naturlig at lederen for kriminalteknikerne i Bergens politiet, Nils-Jarli Jøvåg, henter tenner og vev som ble funnet på Haukeland hos rettsmedisiner Inge moril.
4: Nei, men da tar vi med disse, og så var det jo disse um, to, uh, det var jo snakk om kjevene.
8: Kjevene har, de uh, har vi jo funnet. Ja.
4: Helt fantastisk. Ja, jeg har jo sett uh, noen av disse av kjevene som ble en gang, rønkenbildene. Uh, over kjeven, ser uh, ja. du? Ja. ja. Det er jo gjort ja. mye tannbehandling Du sier noen
8: sånne sveveleider Det er sammen han mangler under Men det ser ut som han er i år Så dette er jo masse dyre arbeid og... Altså dette er noen med penger Eller som har fått betalt av hverandre
4: Ja, noen har i hvert fall måtte det
8: da overlater jeg de til deg. Jeg håper å ta godt vare på dem. Ja, det skal jeg gjøre.
4: Jeg ta dem med bort til Folkehøysinstitutt, så de får se på det. Så vurderer vi videre hva undersøkelser som, som er aktuelle, utenom det ennå. Ja, utenom det. Veldig godt. Det er utrolig spennende og interessant. Ja.
0: Et annet spor fra etterforskningen som er gåtefullt som alt annet, det är dette med den mystiske mannen, Eirin. vem var han?
9: Det er ingen som vet, men det er flere som har sett innsatskvinner med en mann. nu skal vi høre Siri, som jobber i en butik i 1970.
11: Nej, det startet vel med at de kom in i butikken for å handle, ja, for å kjøpe et speil. Hva inntrykk fikk du av deg når de kom inn? Altså, det var vel først når de begynte och fortelle vad det skulle ha, at det så helt... Hva skal jeg si det så greie ut? Sovet. Det var mørkt, det var jo østeuropeisk eller noe sånt i den. De snakket ikke engelsk, ikke italiensk, ikke fransk, sant? ikke tysk, så de må, de må jo ha vært fra et annet sted.
0: Er dette et spor uh, dere tenker er helt kaldt?
14: Ja, det, det er vanskelig å se hvordan vi skal klare å finne ut av det i dag, men uh, det kommer jo litt an på, og vi kan jo håpe at noen de oss, for eksempel.
11: Hvis de var kjærest der, så var det en tørlig forhold. <laughs> Nei, jeg tror de bare, jeg vet ikke, de, de, de diskuterte og de var litt sånn alvorlige og litt sinte på en måte. Litt sånn, ja.
9: Sinte på hverandre på meg? Ja, så de
11: var noe, det var ikke noe smil. Det var ikke noe sånn
9: Nej. egentlig. Ja. Husker du noe annet om han?
11: Nej egentligen ikke. det svårt att huske så långt tillbaka. Det var de var mörklädd berget to. de var mörklädd och de var mörka och är
14: helt släta. Det ska inte nog mer än det. Och det som er lite problematisk er at vittnena som har sett honom man beskriver henne lite beskriver mannen lite olika. i noen någon avhör så har han rött hår i andra har mörkt hår så det, er, det kan kanske tyda på att det har varit flera män då än en än men där är faktiskt den delen av saken är vansklig att rulla upp idag tror jag.
11: Det var rart att de andra fann Men han kan ju kom sig undan, alltså han kan ju resa från landet ganska ganska snabbt.
0: Istadskvinnan fick stor uppmärksamhet i norsk press och media i 1970 och teorier om hemliga agenter och likvidering lå när opp i dagen. Her er ett klipp fra Dagsrevyen som dekket politiets pressekonferanse en snau måneds tid etter likfunnet.
1: På en pressekonferanse i dag streker kriminalsjefen i Bergen og avdelingsjef Rolf Harry Jarman fra Kriminalpolitisk under at saken enda ikke er oppklaret, men på bakgrund av alle teoriene som har vært fremme, fant de det rett å leie frem det de vet og dra visse slutninger på grunn av det. Kriminalskjeforsker Hornest, det har vært mange fantasifulle teorier i presset i denne saken. Hva er denne kvinnen i spionasje?
12: Nej, det tror jeg tryggst kan slå fast, at det er ingen holdepunkter. Ja, enda mer, det kan vi helt utelukke. Politiet
0: kom sin nok så bastante konklusjon etter veldig kort tids etterforskning. Og det er en strategi reporterne Marit tigraf og Ståle Hansen har sine tanker om i dag.
2: Ja, det, er jo, det er jo en grunn til at det har versert teorier i alle år siden den kvinna ble funnet. Um, og det er jo at det var flere ting med den forholdsvis raske konklusjonen fra politiet, både med at det var selvmord og at, at det definitivt ikke var spion, som, som var litt sånn rart da, hvordan kunne de konkluderes så raskt med det.
14: Det vi vet er jo at de, til tross for at de var ganske bastante eh, når de avviste det, så fortsatte de å etterforske, eh, om hun kunde være spion eller ikke, både altså over, overvåkningspolitiet var jo inne i saken og gjorde sin etterforskning, som straks er langt inn i 1971. Eh, de avhørte blant annet disse eh, Mossad-agentene som var i Norge og drepte Ahmed Bouchik i 1973, sånn at politiet Bak kulissene la aldri helt bort den spionteorien som, de som de avviste veldig bestandt da. Er du drap?
12: Nei, vel, saken er jo ikke ferdig, men fra første stund så har man gått ut fra at det ikke forelår det. Fra første stund på åstedet, vi må ju se si om ikke de endelige resultatene foreligger fra institut. En så ja, er det det vi vet intet som gjør oss grunn til å anta eh, noe annet. Eh, såvel de kriminaltekniske, rettstoksykologiske og rettsmedisinske uttalelser synes ikke råkker vår oppfattning i det. Hva har du kommet fra? Vel, det er vanskelig å si. Det vi nå arbeider med, det er at muligensvær kan være kommet fra Frankrike nærmere bestemt Paris.
0: Hovedetterforskeren i Bergens politiet den gang het Harald Osland, og sønnen Tore Osland har senere brukt mye tid på Isdalskvinnesaken, og han har sine teorier om vad som egentlig skjedde.
6: Sånn jeg, jeg er selvfølgelig helt trygg på at han ikke mente at saken var oppklart med den konklusjonen som ble gjort. Det er ikke, ingen tvil om. Men ingen, ingen av har egentlig noen teori, så de har på en måte funnet seg til med at dette här blir ikke løst, eller noe sånt. Det kan være det at de har vært påvirket av, av, av etterretningstjenester og, og, og sånne ting fra den tiden, jeg vet ikke. Det är veldig rart, for de har liksom sånn, sånn er det.
2: Ja. At overvåkningstjenesten knebla dem i arbeidet, nærmest?
6: Ja, på en måt så har det ju gjort det.
14: det var visat sig att det var väldigt goda hållpunkter för si att se att övervakningspoliti var inne i saken for det var de. Og det och la de, det laddade det nektade till på det tidpunkten. Det säger ju efterforskarna till övervakningspoliti själv idag att det ikke var en god strategi för det skapte myter om hemlighåll och att något blev lagt lock på.
2: De nektade att få det i, i årevis egentligen nästan fram till dags dato har de egentligen ville ha kommenterat eller bekräfta runt den saken.
6: Ja, så det det blev ganska begränsat alltså det fick inte resa för lös bor spor i i Genève i Paris i Roma, det fick inte följa upp for eksempel denne tyske ubo-tjenesten som var i Bergen var 14 i dag, og som lå på samme hotell som hun bodde på. Uh, uh, og begrunnelsen var stort sett at uh, det kostet for mye.
14: Ja, det vi i hvert fall ser ut av materialet er at det er en del spor som peker til utlandet som ikke ble fulgt opp. Så hvordan det skjedde, og om de fikk beskjed om ikke å gjøre det og så videre, det kan jo ikke vi si. Men vi vet i hvert fall at det er noen spor som det kanskje hadde vært naturlig å følge, som man ikke fulgte opp. Jeg synes det er rart
6: at ingen drosjechauffør har meldt seg for å kjøre denne fra hotellet i synes det synes jeg er veldig rart.
0: In 1991 så var det en som stod eh, ja, fram anonymt och hävdade att vara denna taxichauffören blev det festat lite till den gången.
14: det blev i värsta fall festat nok lite till att saken blev genopptatt i första omgången och så konkluderade väl polisen med att de hade avhört vedkomande tidigare och att det inte de menade att det inte var kommit fram ny upplysningar så det det förte saken videre. men, eh, men den blev i värsta fall genopptatt en, en kort period
6: Altså, jeg, tror jo, jeg tror jo på ingen måte at det var selvforskyldt og at det har, har vært slik som eh, konklusjonen var, at det var en form for selvmord eller ulykke. Det har, det har jeg ikke lenger noen som helst tror på.
0: I alle år har det vært spekulert mye i om overvåkningspolitiet var inne i saken. Norske medier har flere ganger opp gjennom årene forsøkt å få innsyn i dokumentene. Og i høst fikk endelig NRK lov til å lese mappa om saken.
14: Det var ingenting i mappa som på en måte bygger upp under de påstandene som har vært om att det har foregått et slags skjult i kulissen der. men det lå flere ting där som var nye i forhold til at hun ble etterforsket for helt konkrete spionasjehendelser i Norge.
2: Kanskje mest overrasket over det vi ikke fant i mappa, eller att den var litt mangelfull, da, synes jeg.
14: Ja, det var 140 sidor i mappen. Det var, eh, var kanske hundra av de som var eh, dokumenter som också ligger i politimappen så det var väldigt få dokumenter som som hade var exklusiva från Pott det var det.
2: Där får han ju kanske ta på om vi, om vi har funnit allt material i saken.
14: Det är helt klart papper som manglar för exempel någon centrala vittneavhör och sånt ting som vi väldigt gärna skulle ha tagit.
0: där fant något väldigt konkret som jag har hört en teori om vad istidskvinnan kunne ha gjort i Norge.
2: Ho skall ha blivit observerad uh, av ett vittne i Tananger. Eh mm. uh, eh uh, hvor då ha uh, observert skjut experiment på på pröv av så kallade pingvinraketter som var Veldig trendig i tiden akkurat da, skulle du si.
14: pingvin var en, en veldig moderne, veldig, veldig sånn, siste nytt innen militärteknologi, En, en raket som søkte sig selv in på krigsskip, og det var helt klart et veldig viktig spionasjemål i Norge i 1970. Eh, så, lederne for programmet fortalte også at det alltid var russiske skip til stede når de drev disse prøveskytingene så så altså att det var ett spårmål är det, det inget tvivel om men eh, problemet vårt är att vi har inte vittneavhöra av den fiskaren som observerade henne så vi vet inte hur sikker han var i sin sak men det som är påfallande är att isdagskvinnan tre ganger på rad eh, dro till Stavanger akkurat på den dagen då de provskjutningarna startade det bet pottsamma sämärke
2: Fisken er jo, altså vittnet fra den gangen, er jo død. Men vi har jo snakket med kona hans.
14: Ja, eh, kona hans eh, sier at han selv var sikker på at han hade sett eh, Islas-kunnen.
0: Ja, sammenlignet med det, den fantomtegningen som eksisterte i 1970, da? Eller? Ja, ja.
14: Ørnulf Tofte, har dere snakket med, hvem er han? Ørnulf Tofte er en legendarisk spionjeger, ble en av lederne för kontra- etterretningsavdelingen i, i Pott, og jobbet der fra, fra 40-tallet vel, og helt fram til slutten av 80-tallet, og var med å arrestere alle de store norske spionene som Gunnord Galtung Håvik, Arne Treholt, øh, ja.
10: Jeg ble kalt bort der, skulle se på dette eventuelle, om du kunne ha noe befattning med spionasje eller noe i den retningen. Ørnef
2: Tofte husker jo detaljer veldig godt, selv man han er blitt en godt voksen man etter hvert, så husker han både åsted og, og tanker og teorier han, han gjorde sig den gangen, sammen med Jarman, som han heter, den som han som leder etterforskningen for året fra Kripos.
10: Og det Jarman og jeg kom till etter at de hadde dette, det var at hun antageligvis har vi og tett opp et bål og koset der oppe. Et deilig område.
2: Um, og han hevde jo det at de kom frem til en teori sammen om
10: at det
2: var en hårsprar i boksen i bildet her.
10: Og så hadde hun antageligvis vi kunde tenke oss kanskje mistet denne sprøyfrasken sin ned i hade bollen. Och så hade en böjd sig over det för att hämta den upp igen och så hade en exploderat. Det var det vi kom fram till.
2: Detta åsstede uppe i denna öde istalen, det det ja. fryktligt brant och ulänt terräng där och sånt. Vad ja, du när du såg det? Det är ett väldigt speciellt åsstede.
10: Ja, det var en stig som följde upp och saker och annat där. bålet var det var ja, 5 6 opp til ti meter fra stien opp. Så det var ikke at du kunne gå in og sette dig i fri ro. Ja, vet, at hun hadde vært nede på eh, jernbaneområdet og skaffet seg narkotika, og så vi hun gått opp i fri og ro og satt oppe i skråmingen der og tent seg en røyk, eller hva det måtte være. Og så hadde dette skjedd. Det var det jeg tror. Denne muligheten kan være like bra som den andre, men hvis det var en eventuelt agent som var utkjent, så kan det, må det enten ha vært fra Sovjet eller, som du nevner, Israel. Men som sagt, det är en mulighet i og med at hun hadde flere identiteter, at hun kan ha vært en illegal som kan ha reist rundt på oppdrag, og at hun tok seg en pause opp i Åsenverd. Jag vet ikke. Alt kan være mulig.
0: Åstedet inne i Isdalen legger skikkelig vanskelig til. NRK var med når krimtekniker Nils Jarle-Jøvåg tok med Per Angel fra Kipos og forsøkte å finne tilbake ved hjelp av kart og gamle bilder.
7: Da prøver vi minste motstandsvei, det pleier vanligvis folk å gjøre i hvert fall.
0: Ja, jeg, jeg vil ned her.
2: De to kriminalteknikerne har lest seg opp på åstedtsrapporter og funnene fra obduksjonen. Målet er å forsøke å vad som kan ha skjedd her inne i november 1970.
7: <laughs> Jeg er for gammelt dette her. Det er kriminaltekniker i Danmark er jo enklere enn vi ser det.
4: Det er jo vi to
7: vi vinne noen høydemeter til. Vi prøver å gå opp for å finne sted hvor fotografen har stått, hør det? For så å ta oss ned igjen dette her var uh, utfordringen og hvis jeg legger til grunn at restene av skimter slags vei er den buen der mm. så er vi uh, omtrent der fotografen har stått det er litt uh, rart å tenke jeg husker ikke jeg riktig hvor gammel du er i seg, men 1970 da var jeg 10 år ja det var 10 står te. jeg her nå 6, 7, 4 dør etterpå, og er tilbake igjen på en, en veldig speciell sak.
4: Jeg må jo si at jeg var ikke helt sikker på at vi kom til å finne det så lett så dette her. Så, sånn som jeg husker, sånn jeg har lest, så svant jo på jernbanestasjonen. Og det er jo et stykke herifra.
8: Ja,
7: og, og det er absolut mulig å gå hit ut, mm. men det er også mulig å bli... Eller kjøre, eller bli kjørt. Så gangavstand fra bilvei, den er jo ikke lang. Det Nei. snakker om bare noen få hundre meter. Oh, det er nok ikke så langt bort til stien. Hele stedet bare preger at det er ikke noe tvil om har gått hit selv, tror jeg. Nei. Det si. Og det er jo det utgangspunktet er at det er ikke noe tvil. Hun har pustet inn røykgasser og giftige ja. kullosgasser. Hun har en, en restretter sovemedisin i blodet, mm. og det er... Funnet, det var tolv
4: tabletter i morgesekken ja, som, som, ikke, som ikke var oppløst. Det som jeg reagerte når jeg leste, det er dette her, at ørepynt og ring og klokke, etter at av og ligger
7: liksom ved siden av. Paraplyen er med. Kaker, mat, skråstreknister. Isolert sett så kan det jo tyde på at vedkommende er på en slags tur, ja. utflukt, men ser man at det sitter i lys av piller og sånne ting, så så er det grunn til tro at hun har spist pillene frivillig og ikke blitt truet til det. Men det er klart det er også en sånn ja, nei, det, som kan ligge som en, en alternativ hypotese. Sporene slik vi tolker det er vel mest forenlig med at dette er et, et, et selv, selvpåført. Da.
0: Etter å ha vært på det gamle åstedet tok Nils Jarlige med seg vev og tenner til Folkehelseinstituttet i Oslo avdelningsdirektør Margrete Stenersen.
4: Eh, det som jeg mener med nå, det er jo disse blokkene. Er det så var minstvev. Nå har vi dette oppe vårt som er sier siden 1970 med uten tanke for noe det nå. Ja, etter.
15: så det har vært komplett. Det har vært komplett.
4: Ja, vi har kun verken noe tanke
0: for det nå.
15: Forventningen er vel kanskje 50-60 ja. ja. på at vi får ut noe bra ja. 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 profiler her. Ja.
0: En som fulgte saken tett fra november 1970 var Knut Håvik. Som krimjournalist i BG hade
3: han veldig gode kontakter i politiet. Altså det som fick meg til å bli enda mer nysgjerrig på den saken var at det var så mye, mye hysjes rundt.
2: Tiet ville vanligvis gå ut med, med en del informasjon for, nettopp for å få hjelp. Men i dette tilfellet, i denna saken, så gjorde det ikke det. De la bare helt blokk og gikk ut med noe som helst form for informasjon til å begynne med. och det reagerte han og andre på.
3: Uh, og jeg liksom... Det at hun hade ni forskjellige identiteter, hun opererte med koder, hun opererte med parrykker, hun, hun reiste från den ene byen til den andre og tilbake, och en gang tok inn på et hotell i Bergen og så samme dag byttet over til et annet hotell i Bergen, ikke sant? Altså hele, øh, øh, altså politiet selv ville jo brukt øh, uttrykket, hun hadde en konspiratorisk oppførsel. Det er jo det man sier i politiet, i hvert fall innenfor overvåkningspolitiet.
0: For att skrive en dybde artikkel for Nordisk kriminalkrønike fikk Håvik en gang tilgang til hele saksmappen om Isdalskvinnen.
3: Det som var merkelig den gangen, det var at bland disse dokumentene så lå det en konflut med en åpenbart en lydbåndkassett inni. Og på denne konflutten var det skrevet «Denne konfluten må ikke åpnes uten tilatelse fra overvåkningssjefen». Også stempel og signatur. Og jeg, selv om jeg har gjort mye galt opp i den morgen, som kriminalreporter, så var jeg ikke så sprue at jeg åpnet den konflikten. Men jeg skulle gjerne visst hva som, hva, hva som var på det lydbåndet. Og det rare er at jeg har jo snakket med eh, disse gutta fra Kripos, fra Mordkommisjonen og sånn etterpå. De hadde Aldri hört om en sånn konflutt. Det var aldrig i deres papir. Så at det er ett eller annet gap mellom det vanlige politiets virkelighet og overvåkningspolitiets virkelighet i den saken der, det er jeg ikke minst i tvil om.
2: Eh, Knut Håvik jo, har jo sine tanker og teorier om vad det opptaket kanske kan ha inneholdt. Hvis det
0: var en kassett der, så var det ikke Simon and Garfunkel.
2: Nei, det var det neppe. Det var neppe.
0: <laughs> det var
3: neppe. Jeg tror det antagelig innholdt... Øh, at de har tappet en telefonsamtale som hun har hatt med noen fra et av disse hotellene. Tror jeg. Det betyr at hun, De har visst at hun var her. Det har kommet ikke sånn noen overraskelse på våkningspolitiet at hun... Øh, at hun, at hun var i Norge, da de fikk beskjed om at likebladet var funnet. Det er min teori. Jeg er åberes på at det ikke var et selvmord. Men eh, de, altså det normale politiet, hvis du ser bort fra overvåkningspolitiet, de kunne heller ikke bevise at det var et drap. For det var, noe, det var ikke noe yttre spor, det var ikke noe fotavtrykk, det var ikke noe, altså, ikke sant? Men hvis man går et skritt over till de hemmelige tjenestene, så er jo de eksperter på å begå drap som ser ut som selvmord. Så jeg tror att enten var hun en KGB-agent, som enten var i virksomhet eller uh, hadde hoppet av og jaget av uh, KGB eller så var hun en mosaldagent Og så tilbake
0: til det biologiske materialet som Folkehelsinstituttet skulle jobbe med Var det mulig for Margrete Stenersen og hennes kollega Beate Sjønenberger å finne DNA i 50 år gammelt vev fra Isdalskvinnen?
15: så då det, det att hålla på med är alltså att som det altså, man spinner röret hårt så at eh, partiklene går till botten eh mens DNA flyter i väskan över. Så tar du den av og sätter den på ett filter som tar eh, de enda mindre partiklarna bort och genom filtret så går då DNA och i bunnen av rören vill man då sitte igen med rent och fint DNA. Hoppas vi. Å, nå nu
2: dricker jag det. Det var
15: en fasta, förstämmer gärna Ska vi se 97, det är milten. Oj, ja här. Det är nog här. det är nog här. Så bra. Det lite litt eger anelses i de tyngste mm. programmentene, men det her er de jo absolutt. Ja. ja. Så bra,
12: da. Uh -huh. Fint det. Ja, <laughs> takk. Oh, så spennende. Å, oh, gud, det må jeg Det er helt fantastisk.
2: Det var et gjennombrud. Ja, herregud. <laughs> Nå <laughs> ja, <jeg> er det deg tilbake, Ja, nei, har gossud. Jeg har hatt gossud i en time. Ja. Det var så start å så der. Det var sånn at det ble personen din nesten. Altså, ja. Gud i meg, det var spennende.
13: Og oh.
15: så, så skal vi se på
12: nyren.
15: Her er ja, det også resultater. Så fin? Og siden vi får de samme resultaten på begge disse to organene, som jo tross alt er forskjellige steder fra, så er det tidligere på at det er fra den Døde. Mm. Ja. Vi kan se på... Det er ikke en forurensning. Det faller kanskje ut i to-tre to, to stykker, to, stykker. Og det er tilnærmet en
0: fullverdig profil. Mm.
15: Og dette er veldig bra. Mm.
0: DNA-profilen kan sammenlignes med profiler i databaser som brukes av både politi- og slektsgranskere verden over. Det pågår ulike undersøkelser av tenner og kjever, både hos Kripos og ulike eksperter i in og utland. Alt for å se om man kan finne ut hvor kvinnen kom fra. Og rettsodontolog Sigrid Kvål har alt funnet noen ledetråder.
14: Oi, ja, se her.
15: Her har hun hatt en betennelse på den roten. Så hun har nok hatt med klonersk tannverk. Det ble det. det. ligger en liten fylling der. I Östeuropa så hade de såna silikatfyller också på tyggeflaten. Detta här har jag sett förå Russland. Där skälten vi lager såna guldarbeten då fullkronor i Norge eller i Skandinavia. Mm. -hmm. Eh, i Tyskland så lagde de väldigt mycket av det fortsatt. Mm -hmm.
0: Ett ant lovande spor som peker i en bestämd riktning är undersökelser av handskriften till Istalskvinn.
14: Kripos har sent uh, prøver av håndskriften til Isdalskvinnen ut til uh, mange søsterlaboratorier over hele Europa uh, for å se om det går an å finne ut hvilket land hun lærte seg å skrive i, fordi uh, alle land har sin egen skriftnorm. Så når du skriver en R i Norge og når du skriver en R i Frankrike så ser den forskjellig ut. Så, uh, så det er det de gjorde et forsøk på.
0: Hva er funnene?
2: Ja, det er jo det interessante, at flere, såpass mye som fire av disse laboratoriene, har meldt tilbake at de mener å se at dette tyder på fransk skrivemåte. Altså at hun har lært, lært å skrive i et fransktannende land. Frankrike, Belgia eller et annet fransktannende land.
1: Det som synes klart är at hun har vært her i landet en tur i mars at hun utenom Bergen har vært i Stavanger, Trondheim og Oslo. Det ser ut til at hun så og sier ikke hadde kontakt med andre mennesker.
0: Dere møtte Mari Tigraf, Eirin Årdal, Øyvind Byskille og Ståla Hansen fra Gåten i Stallen redaksjonen. Og jeg heter Kjetil Saugestad, og flere episoder av podcasten kommer fortløpende. Så det er bare å følge mig.